0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast, le podcast de FMC. Avec nous aujourd'hui pour ce premier numéro, Christian Pécaze, responsable technique nationale pour les grandes cultures. Bonjour. Bonjour. Et Maxime Bénichon, chef de produit Herbicide. Bonjour. Bonjour à tous. Dans cet épisode, on va parler du désherbage de la betterave en mettant l'accent sur les solutions. Solutions techniques, solutions stratégiques et solutions d'accompagnement aussi, bien évidemment, parce que ça fait partie des valeurs de la maison. C'est parti.
1: Hashtag Parlons betterave.
0: Le désherbage de la betterave, vaste sujet. On va donc avant toute chose parler des enjeux. Et j'aimerais que vous nous disiez, Christian Piecas, en quoi la recherche autour du désherbage est un enjeu majeur pour les betteraviers.
2: Eh bien, le désherbage de la betterave est vraiment le, le poste dans l'itinéraire technique le plus important. Euh, le plus important, pourquoi Parce que euh, ça conditionne euh, la, la propreté, donc le développement de la betterave. Et ça conditionne également euh, le rendement et jusqu'à jusqu la, la récolte de la betterave, c'est-à-dire la rentrée des betteraves de, de très bonne qualité dans les sucreries.
0: Concrètement, Christian, la problématique du désherbage de la betterave, c'est quoi Quel est, en somme, d'après vous, le plus gros problème qu'ont à affronter les producteurs de betteraves aujourd'hui sur le territoire français
2: alors en France, les, les adventices contre lesquels les agriculteurs vont lutter, elles sont, elles sont nombreuses. Il y en a certaines qui sont plus compliquées que d'autres. On va citer peut-être les kénopodes, on va citer la matricaire, on va citer également les, les ombellifères et puis les graminées, bien évidemment, qui deviennent de plus en plus difficiles à contrôler par rapport notamment à des apparitions de, de populations résistantes aux, aux herbicides. Et puis il y a également des vivaces comme le chardon qui deviennent une réelle problématique en termes de, de gestion des adventices dans la betterave.
0: Vous arrivez à apporter des solutions pour toutes ces questions
2: Alors sur les dicotylédones, bien évidemment, FMC est en, en, en tête en termes de, de solutions avec trois grandes matières actives qui sont des matières actives aujourd'hui incontournables dans les programmes de désherbage de la betterave.
0: On voit bien que vous avez évidemment identifié les, les problèmes. Clairement, vous avez eu besoin, on l'a dit, de retours d'expérience pour y parvenir. Il a fallu faire émerger les, les questionnements. Pour ça, vous vous êtes appuyé sur vos clients, bien sûr, mais plus généralement sur un véritable réseau. Est-ce qu'on peut parler de communauté de Bétravier, Maxime Bénichon.
3: Bien entendu, on peut parler de communauté Betravier. Et à ce titre, depuis quelques semaines, nous avons un réseau privé au sein d'une communication Twitter où beaucoup de betteraviers sont intéressés de communiquer directement auprès de nos responsables techniques, FMC comme Christian, Virginie, notre local des Hauts-de-France. Et même moi, je suis impressionné par rapport à la qualité des échanges techniques et aux échanges encore hier sur des problématiques comme Christian citait, les ombellifères, il y a eu un échange très riche sur chaque perception des betteraviers sur cette problématique croissante. Euh, ne serait-ce que par euh, l'historique des, des parcelles et avec des solutions qui s'appauvrissent et aujourd'hui, peu de solutions qui restent à disposition des, des betteraviers. Donc, l'échange était très intéressant. Je
0: vois que vous acquiescez, euh, Christian Piedcaz. Euh, vous avez eu effectivement beaucoup, beaucoup de demandes euh, par ces réseaux
2: Oui, tout à fait. Parce que dès qu'un un agriculteur va poser une question, eh bien, il y a tout de suite une communauté qui, qui vient apporter ses réponses, qui vient apporter ses témoignages. Nous-mêmes, nous apportons également notre expertise. Et c'est très, très intéressant. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir faire connaissance par le réseau social d'agriculteurs, mais avec peut-être des idées de prolonger ces discussions par peut-être des, des tests touchants. Et, et moi, je vais proposer à, à un ou deux agriculteurs qui, avec qui on a, contacté, on a eu des contacts hier soir, et bien de, de leur proposer, pourquoi pas, des tests en grande parcelle, in situ, pour faire la preuve qu'on euh, a des solutions capables de euh, résoudre des problèmes d'agriculteurs, des problèmes réels comme on l'a pu le voir sur les photos hier soir.
0: C'est important aussi pour la recherche et le développement que les, les producteurs communiquent entre eux
3: Bien entendu, et, et je rajouterai une des adventistes qui n'a pas été citée par Christian, qui est importante, c'est l'exemple de la mercuriale. Il y a une dizaine d'années, euh, la problématique de la mercuriale était croissante, c'est remonté jusqu'à FMC, qui avait une molécule qui se trouve très efficace sur la mercuriale, d'où l'objectif de développer cette molécule, la clomazone au travers du produit centium, sur cette problématique croissante, de, de la mercuriale qui, aujourd'hui, en fait un produit phare dans ces problématiques-là.
0: On voit, Maxime Bénichon, que des outils, il y en a beaucoup, donc, aujourd'hui, pour réunir les gens, pour leur permettre d'échanger, de communiquer. On pense, par exemple, au réseau Bétrave Active, dont on a extrait ce commentaire. Il s'agit d'un planteur de betteraves de l'Aube, et Bollard, un commentaire sur lequel je voudrais vous faire réagir.
1: Le premier avantage de la betterave en semi-direct, c'est le gain en termes d'herbicides. J'économise 2 à
3: 3 passages d'herbicide. En termes de rendement, alors c'est aléatoire. La première année, j'ai fait un gain de 29 tonnes en SD par rapport à une technique labour. La deuxième année, j'ai fait une perte de 4 tonnes par hectare par rapport à du labour également.
0: Quand on écoute ce témoignage, on entend quand même que le fait d'utiliser le moins possible d'herbicides reste une préoccupation majeure pour les producteurs. Ils veulent limiter leur budget, bien sûr. Euh, Maxime Bénichon, vous veillez à faire attention à ça, à aller dans le sens de ces agriculteurs qui veulent optimiser rendement et budget
3: Tout à fait. Je l'évoquais tout à l'heure, on parle d'investissement et, et en tout cas toutes les saisons dans lesquelles on va communiquer avec nos distributeurs, euh, avec les agriculteurs, on prend globalement euh, l'enveloppe moyenne euh, de la saison précédente et on essaye de proposer des programmes qui permettent d'optimiser cette enveloppe moyenne et qui restent toujours aussi performants. Chose qu'on arrive tous les ans à démontrer et à en tout cas améliorer dans notre message au travers des nouveaux positionnements de produits, de nouvelles techniques, voire même en combinant du désherbage mécanique à du désherbage chimique. On retravaille des fois des choses qui peuvent être assez anciennes mais qu'on se met à jour dans, dans ces nouvelles techniques de, de désherbage pour, pour combiner tout ce qui existe potentiellement et permettre à l'agriculteur d'optimiser son investissement.
2: Oui, tout à fait, ça va être une, une de nos thématiques cette, ce printemps euh, d'expérimentation, de démonstration, où on va avoir euh, un essai dédié justement à cette combinaison euh, de désherbage chimique et de désherbage mécanique. Il y a des attentes qui sont très fortes, c'est des choses qu'on avait déjà travaillées par le passé, mais qu'on va vraiment intensifier pour proposer des solutions qui soient des solutions... Euh, combiné parce que c'est une vraie attente, c'est une réelle attente aujourd'hui des, des agriculteurs, des betteraviers en particulier.
0: L'innovation, on le voit, hein, c'est une valeur donc extrêmement importante pour vous et via les réseaux sociaux, via la communauté de betteraviers, clairement, les producteurs se tiennent au courant. La preuve avec ce deuxième témoignage issu du quatrième épisode de betterave Active.
1: Alors, le semi bivariétal euh, correspond à une nouvelle technique de semis qui permet avec un Seul semoir, un seul élément de semoir, pouvoir semer deux variétés sur le même rang, c'est-à-dire adapter la bonne variété au bon endroit de la parcelle. Par exemple, un endroit de la parcelle nécessite une variété tolérante à une maladie ou un parasite, on sème à cet endroit de la parcelle cette variété tolérante. 10 mètres plus loin, il n'y a plus ce parasite ou cette maladie, on sème une variété sensible de manière à maximiser le potentiel de rendement de chaque zone de la parcelle.
0: Alors, ce témoignage nous ouvre plusieurs pistes de réflexion. D'abord, quand on l'écoute, on se dit que c'est vraiment euh, de l'agriculture, de précision, Christian pied Aujourd'hui, les betteraviers travaillent tous comme ça. Et j'allais même dire, euh, vous arrivez à les suivre
2: ah, La filière betteravière est une filière où, où l'innovation euh, est, est ancienne. Hein, c'est une des filières peut-être, alors pas la seule, mais une des filières où euh, tout, toute l'innovation à disposition des agriculteurs a été mise en œuvre euh, pour justement... Euh, pouvoir contourner des, des problématiques qui se posaient à, à eux. Et ce témoignage de l'agriculteur qu'on vient d'entendre est, est tout à fait... Euh euh, illustratif de ce qui se passe en réalité. Alors, 100% des betteraviers ne travaillent pas comme ça, mais une grande majorité des agriculteurs travaillent comme ça, avec des variétés qui sont adaptées à la problématique qu'ils peuvent rencontrer. Ici, on parlait de maladies, mais on pourrait aussi parler de ravageurs du sol, on pourrait parler de, euh, de nématodes, on pourrait parler de, de bien d'autres ravageurs qui sont justement contournés grâce à des, à des stratégies comme ça, d'adaptation par des variétés.
0: Et justement, on voit à travers ce témoignage, Christian Piedcaz, que les planteurs sont à l'affût des dernières technologies, c'est ce que vous venez de dire, des derniers produits des meilleures offres finalement pour améliorer leur rendement. À ce sujet, dans la fourniture de technologies novatrices, vous êtes à la pointe. Comment vous faites pour rester au plus près de leurs besoins finalement
2: Bien, on les écoute. On, on va, on essaye de, de les rencontrer. C'est une des raisons pour lesquelles on a mis aussi euh, ce, euh, ce, ce hashtag Parlons betterave pour euh, rencontrer les agriculteurs, au moins les, les, les faire participer et puis euh, les, les écouter euh, pour, pour encore aller plus loin dans, leur, dans leurs problématiques ou leur, la connaissance des, des problèmes qu'ils peuvent avoir.
0: Alors voilà, on a vu les enjeux du désherbage de la betterave, on a parlé des hommes, on a vu l'importance d'une innovation permanente. Je voudrais maintenant qu'on entre un peu plus encore dans le vif du sujet, dans ce qui préoccupe vraiment les betteraviers. C'est une partie un petit peu plus technique, évidemment, mais qui est essentielle, parce qu'ils en ont plein des questions à vous poser, les producteurs. Écoutez, par exemple, les interrogations de cet agriculteur de laine.
1: Bonjour, euh, Hubert compère agriculteur dans le département de l'Aisne. Je cultive des betteraves sucrières depuis euh, 1985. Donc euh, je me pose la question de, du spectre d'activité de cette spécialité sur l'ensemble des adventistes de la betterave sucrière. Ensuite, euh, j'aimerais surtout savoir s'il si y a un effet attendu de, de rémanence de la spécialité pour avoir un effet couverture sur les, les levées décalées d'adventis. La troisième question, c'est est-ce euh, qu'on est sûr que, que cette spécialité est suffisamment sélective de la culture de betterave pour ne pas en affecter le, le bon développement au cours des opérations de désherbage Par avant, je vous remercie de, de pouvoir nous renseigner sur ces points euh, Cruciaux du désherbage des betteraves pour qu'on puisse utiliser cette spécialité en, en toute quiétude.
0: Maxime Bénichon, je rappelle que vous êtes chef de produit herbicide. La première question d'Hubert, c'était quel est le spectre d'efficacité de la spécialité sur l'ensemble des adventices
3: alors quand on prend euh, les adventices citées par Christian, euh, en allant euh, ombellifères euh, à la mercuriale au renoué, cette spécialité, le safari radioactif, a un des spectres le plus large aujourd'hui des spécialités du marché euh, et nécessite aujourd'hui, on peut la considérer comme une base du désherbage. Elle nécessite quelques compléments, euh, notamment de produits de contact, pour euh, pour avoir de bonnes efficacités sur le kénopode. mais sur les principales adventices aujourd'hui euh, clés. En allant des renouer aux ombélifères, cette spécialité permet de
2: désherber avec un très large spectre les dicotylédones.
0: Deuxième question, Christian, quelle est sa rémanence à ce produit
2: Alors c'est un produit qui va avoir une activité sur les adventices qui sont qui sont levées, qui sont présentes au moment au moment de l'application, la, mais qui va également avoir une persistance d'action. Alors elle va être différente en fonction de l'humidité du sol, puisqu'il y a une interaction entre euh, le produit, l'adventice et le sol. Plus le sol sera humide et plus on aura une, une rémanence longue. Donner un nombre de jours, c'est difficile parce qu'on aura de toute façon un renouvellement à faire puisqu'il y aura d'autres adventices qui risquent de lever après, euh, par, par la suite, euh, au fil de la croissance de la betterave. Mais il y a quelques jours de, de rémanence avec cette spécialité safari duroactive.
0: Et la troisième question d'Hubert, c'était en somme, qu'en est-il de la sélectivité de la betterave Est-ce qu'on peut être sûr que le produit ne l'affecte pas dans son bon développement Est-ce qu'on est sûr en gros que la culture n'est pas impactée Autrement dit, que le produit est efficace sans être agressif
2: Alors ça, c'est tout le travail de nos, de nos équipes R&D qui développent le produit et qui vont l'amener à, à l'homologation. Tout ça, bien évidemment, lors du développement du produit, a été évalué, a été évalué avec des, des évaluations de rendement. Ce produit est parfaitement sélectif et que les agriculteurs, qui nous entendent puissent l'utiliser en toute en toute sécurité, en toute quiétude, efficacité plus sélectivité.
0: Elles sont importantes toutes ces questions, messieurs, essentielles même pour les exploitants dans la mesure aussi, j'ai bien compris, selon les champs, selon les conditions climatiques, les adventices diffèrent. Or, la plus grande crainte de nos planteurs de betterave, finalement, c'est de gâcher le potentiel de la betterave, c'est ça
2: Ah mais on a les mêmes objectifs que, c'est de leur fournir des produits qui justement euh, puissent. Euh, mettre au mieux le, tout le potentiel de la variété parce qu'effectivement il y a une recherche variétale qui est très forte en betterave et ça serait dommage de l'affecter euh, par, euh, par des applications de produits tout ça a été parfaitement contrôlé et ce qui va affecter le plus le rendement euh, de la betterave, c'est un mauvais désherbage
0: on n'est pas encore complètement entré dans les termes techniques, mais on ne va pas y échapper. Euh, pour bien comprendre ce qui préoccupe vraiment les betteraviers, il faut absolument évoquer le cadre légal hein, et toutes les contraintes qu'ils ont. Euh, pour en parler, on a recueilli le témoignage d'un homme qui travaille sur le terrain au plus près des agriculteurs. Et lui aussi, il a des questions à vous poser. On l'écoute.
1: Bonjour, Laurent Vincent, conseiller sur la coopérative Agora au sud de l'Oise. Quelle est votre vision du désherbage avec l'arrêt des molécules comme la pyramide et le TS Avec l'arrêt de ces deux molécules, comment voyez-vous la gestion des ambulitaires Merci.
0: C'est une question pour vous, Maxime Bénichon, cette évolution du cadre légal, elle, elle angoisse, on le voit bien, euh, les, les agriculteurs.
3: Hein. En effet, je peux comprendre, puisque les pratiques historiques, notamment dans ces problématiques ombellifères, euh, imposaient notamment un passage en prélevé, avec des, des produits qui contenaient notamment cette substance active, la chloridazone, qui n'a pas été soutenue par, par des sociétés. Euh, donc demain, pour désherber les ombellifères, peu de produits restent disponibles sur le marché pour certains agriculteurs, cela va impliquer un changement de pratique euh, puisque peu de produits euh, aujourd'hui euh, existent sur ce passage en prélevé pour gérer les ombellifères. Et une des substances actives qui va rester très efficace en post-émergence de la betterave et des ombellifères sera le, le triflusulfuron méthyl que l'on peut compléter avec des substances actives comme le lénacil ou la clomazone et qui permettent dans ces situations de gérer en toute quiétude, euh, les ombellifères en post-émergence de la betterave.
2: Oui, justement, tout ce, tout ce travail, tous ces programmes ont été mis en place à partir d'évaluations que nous avons faites euh, les, années, les années antérieures et qui permettent de, de démontrer qu'aujourd'hui, le retrait de ces matières actives ne sera pas préjudiciable au bon désherbage des, des parcelles de betterave.
3: Et encore une fois, on l'a travaillé tout en travaillant l'investissement pour l'agriculteur et aujourd'hui, on est en mesure de, de montrer que ce ne sera pas une charge additionnelle, cette perte de substance active comme le chloridazone, demain, pour les producteurs de betteraves, pour les planteurs, on, on sera à même de désherber pour moins cher que ce qu'on le faisait même auparavant pour le même niveau de performance.
0: Oui, c'est parce que c'est ce que j'allais dire, ils ont besoin d'être rassurés quand Tout même, semble-t-il. Euh, autre question que je me pose aussi en vous écoutant, quand vous appliquez un produit en pulvérisation, il faut être sûr que la diffusion soit homogène dans le sol, j'imagine, pour ne pas trop toucher les rangs de betteraves. Est-ce qu'il y a donc des doses maximales Est-ce qu'on a la possibilité de faire deux passages Est-ce qu'il faut en faire un seul Est-ce que ça dépend
2: alors, il y a des pratiques qui peuvent être différentes, d'une région à l'autre, en fonction des problématiques qu'on va rencontrer dans la parcelle, on peut avoir de 2 à 4, voire 5 applications dans des cas assez exceptionnels qui sont répétées tout au long de, du, du début du cycle de la, de la betterave. Euh, et puis, bien évidemment, en respectant, pour avoir les meilleures efficacités, les bonnes conditions, parce que je vous rappelle qu'on est au printemps, on peut avoir également des conditions de sécheresse, on peut avoir des conditions chaudes, et les agriculteurs doivent réserver les meilleurs créneaux, en général du matin, pour pouvoir appliquer les produits et avoir les meilleures efficacités et la meilleure sélectivité de leur programme. –
3: et juste pour rajouter, ça montre à quel point les agriculteurs utilisent ces produits avec précision, puisque l'année dernière, on était plutôt sur un printemps sec, et les agriculteurs, pour une majorité d'entre eux, n'ont pas observé d'adventice pour les derniers passages, donc ont pu esquiver un passage de traitement, en comparant par rapport à il y a deux ans, on observe que les agriculteurs n'ont pas utilisé le produit, puisqu'il n'y avait pas de pression adventice qui le justifiait. Donc ils utilisent aussi bien les produits quand cela le justifie.
0: Toutes ces manœuvres techniques, tous ces procédés minutieux hein, comme vous venez de, de le dire Maxime, à la fois on se dit qu'il faut un vrai savoir-faire et que les agriculteurs ont dû au fil des années et des évolutions du marché sans cesse s'adapter aux progrès techniques et aux contraintes légales. Et puis à la fois on se dit que ça doit être compliqué aussi pour eux parce que c'est pas leur métier au départ hein, d'y voir clair dans tout ça. Est-ce que vous les accompagnez dans toutes ces démarches
2: Bien sûr, on les accompagne le, le, le mieux possible tout au long de, de l'année la, de la, de et bien évidemment euh, au long des, des périodes d'utilisation. Mais on accompagne également, comme le disait tout à l'heure mon collègue euh, Maxime, on accompagne également l'Institut technique de référence qui est l'ITB. On accompagne également les sucriers euh, avec leurs services agronomiques qui sont des, des services agronomiques de haut niveau. Et euh, tous, ces, tous ces gens accompagnent les, les agriculteurs euh, tout au long de l'année, au moment de la désutilisation, euh, pour qu'ils puissent euh, utiliser les produits le, le, le mieux possible. Et il y a vraiment un, un travail de filière euh, dans, la, dans laquelle FMC, euh, bien évidemment, est intégré. Pour, pour accompagner les betteraviers.
0: Vous voulez en parler, Maxime Bénichon, parce que c'est vrai que vous parlez d'accompagnement dans, dans l'itinéraire technique. Euh, moi, j'ai presque envie de parler d'accompagnement dans le parcours du, du combattant non pour, les, pour les agriculteurs. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour leur faciliter la tâche
3: ben, Concrètement, on l'a évoqué, on a, on a des produits, mais pas que. Euh, Aujourd'hui, FMC euh, s'efforce euh, d'accompagner les utilisateurs par des applications euh, digitales. Aujourd'hui, on a cinq applications dans notre portefeuille pour accompagner l'utilisation de nos produits. Euh, L'exemple concret, euh, Evalio Flashflor, une équipe d'expertes qui reçoit des photos en instantané des agriculteurs, des technico-commerciaux pour identifier les adventices, même au stade les plus précoces. Aujourd'hui, on est en même de répondre en quelques minutes. En moyenne, c'est trois heures pour identifier une adventice. Et concrètement, euh, sur la partie euh, désherbage de la betterave, on a une sixième application qui va prochainement euh, être lancée Evalio, Herbie Expert, euh, on a une, une adventice à tel stade des conditions climatiques et on optimise la dose du produit euh, par rapport à la situation de chaque parcelle. Euh, globalement, utiliser le, la bonne dose du, de l'herbicide au bon moment, dans des bonnes conditions euh, climatiques.
0: Effectivement, on est à la pointe de la technologie. là
2: Il est primordial pour un agriculteur ou pour un technicien qui va le conseiller, de bien reconnaître l'adventice au stade le plus jeune, pour avoir la meilleure efficacité et la moindre nuisibilité par rapport à la, à la culture de la betterave qui se développe, et puis également pour, euh, pour identifier et bien choisir son produit en fonction justement des cibles à atteindre. Et sur des stades très jeunes, quelquefois, on fait des confusions et ces confusions peuvent éventuellement entraîner une, une mauvaise efficacité par un mauvais choix de produit. Et ça, cette euh, application est vraiment importante et, et cette détermination des adventices encore plus.
0: C'est une véritable valeur ajoutée, c'est sûr. Euh, beaucoup de questions aujourd'hui autour du désherbage de la betterave et beaucoup de réponses aussi. Merci pour cet éclairage expert, messieurs. Euh, ce podcast touche déjà à sa fin. Christian Piedcaz, Maxime Bénichon, je rappelle que vous êtes respectivement responsable technique nationale pour les grandes cultures et chef de Produits Herbicides. Vous représentez FMC. On a été ravis de faire cette émission extrêmement enrichissante avec vous. Merci à tous les deux.
2: Merci beaucoup. Merci à vous. Hashtag Parlons Bétrave.
0: La suite au prochain épisode.